0: 嗨， Hi, 各位好朋友，大家好！很高兴今天来跟大家来分享另外一个议题。最近大家吵得非常火热，引起不管是呃一般的老百姓，或者是网络平台业者，或者是广告业、服务业，呃，大家在讲了最热门的话题就是 NCC 准备来推出所谓的数位中介服务法草案这个议题。这个议题包含了呃包含的层面之广。会影响到的人之多，以及这一个所谓的草案推出来以后可能引发的后续问题，这个影响之大，这个不是简单的一个事情。我自己很纳闷，怎么突然 CC， 我们政府会突然之间在没有很详细完备的这个准备之下，就想要来推一个法，好像推没有推法，是不是就好像自己这个呃呃职能不彰？一定要不断不断推出一些法案，然后才表示自己有在做事吗？而且这个法案引起最大的争议是，它引发了会也前置我们言论自由的一个争议。这个数位中介服务法这个草案公布以后啊，它它是这个草案它是规定要纳管网络平台的言论，以及还要另外做一件事情，又要花钱，花我们纳税人的钱。各位，你一定要有观念，我们才是国家的主人，所有帮我们去花钱的这些。有具备帮我们花钱资格这些人都是我们的仆人，他们叫公仆，他们是公务员，是我们赋予他们这样能够帮我们去花钱的这样的一个资格。但是他必须要维护我们最大的权益包含他要尽心尽力，他要这个竭尽所能的为我们来服务，那才是仆人嘛。然后帮我们花钱，还要为我们省钱，最好的方案 ，CP 值最高的为人民服务。这才是政府的功能呢、啊，才是老才是公务员的功能呢、啊。现在又要出资二十五亿元来成立处理假讯息的财团法人啊、哦，所以这就一开始就让大家觉得很怪。这个有这个必要吗？而且好，如果这个法是有必要要要设立的，要这个这个要成立的这个法案，那怎么到现在才发现，原来这个知识体大这么重要的法案，我们却从来没有去图案之间。腾空出世，现在这个要来呃成立这个法案啊、哦，那本来没有很多人认为说这个到底又是一个法案，哎，我们就看他到底要玩什么嘛。结果直到有 PP, P P P T T 的业者认为说，如果纳入管制，就好像观战的一样，一语惊醒梦中人呐、啊，所以老百姓大家才会想到，哇，那这个不是突然有一个单位，他有权利能够来。这个管我们的言论了，啊，他进不了你的嘴，可是可以把你嘴讲出来的东西的这个通路把它封掉，那还得了？那不就是没有言论自由了？是不是？很多人遇这个老百姓才意识到这个问题的严重。我们要这么说，这个这个是因为现在这个是民进党现在,在执政嘛？民进党完全执政这些年，立法院好像就什么案子都可以推。是不是有是非黑白？是不是有这个对错啊、哦？大家都要去考虑。我想啊、哦，这次如果不是网络的平台有集体来出来发表，我们大家都还茫然不知这个事情的严重啊，而且就默默的这个草案可能就默默的传过水无痕，经过闯关，然后就完成立法。还好大家有警觉，而且是用惯了网络的大家的民众都晓得要捍卫言论自由。那当然，连现在执政党民进党的立委也都对这个事情有很多人认为不认同啊、哦，说就是这个你有权利，那你是不是可以忘记你的初衷？初衷当初讲不就是人民最伟大，谦卑谦卑在谦卑？执政党今天会这个现在会拟出这种草案，这个心态我们自己就要觉得哦，这个让老百姓你自己心里一定要去想，政府为什么会有这个心态？因为政府就要管你嘛。管理为什么他好管理，他才好实行实践他自己的的这个政策或他想要做的事情。不管这个想要做的事情是私利还是公益，因为他执政的，他有权利有行政权利。而现在所谓的我们的民意的监督机构，在野党又不够强啊，你比人数比所谓的民主体制里面你就输了。所以呢，行政部门的这个他想要做的事情。除非老百姓坚决抵抗，让民意代表，不管是执政党或在野党的民意代表，明确的知道这个不是我们要的，这个是妨害我的权利，妨害我的人权，违背宪法，违反宪法或如何，才有可能阻止他。各位，这个事情不可等闲视之啊！就像最近柬埔寨的事情，等一下我回来谈柬埔寨的事情。柬埔寨的事情最近这个网红棒 u 当然是大红特红啊。那为什么？因为他当上外交部，他说他这个为了要去救这些被不管是诈骗到这个杜拜或者在柬埔寨的人，结果呢，这个外交部那时候是不受理，或者是不积极，或者外交部说我们没有邦交，所以无能为力。那外交部呢，对于这些事情一开始还否认，而且对于网红还评级批评他，在另外就像一个这个林志坚这个论文门的事情，还有。各位，你看我们的缺电啊、哦，这些事情，这个事情都会牵涉到这些事情是跟政府，不管是执政不利，或者对政府并不是非常，呃，这个友好的一种讯息，在老百姓感觉起来会对政府有所批评的，或者预期未来老百姓对于政府的作为或者不作为或者作为不足，我们是会有意见的。那拿到这种事情以后，就因为 NCC 现在这样的一个这个。这个法律通过，我们就不能提了吗？或者就是这个事情是假讯息，所以这个不符事实啊、哦。因为这个事情大家还记得，因为有讲到政府，因为这个事情的作为不利，或者说啊，我们没有邦交，所以我们没有办法去营救这些被骗出去的国人。所以外交部指出来哦，外交部是正式指出来说不符事实哦。好，那现在我们就要请外交部讲清楚，到底是不是事实啊、哦？不然你就道歉。外外交部你就说，呃，这是假的，我告他，那就赶快去告，让司法还原真相啊、哦。那我想这个事情一定很清楚，一定有相关的这些资料。那不然呢？那后来是因为这个 buff 这个网红，这个请了这个获救者自己出来现身说法，这就等于打脸了外交部嘛。而且呢，这个说今天的我就是明天你们啊、哦，所以后来外交部竟然改口了。这个是令我觉得最好笑的事情。外交部竟然改口，感谢办国热心救援。那你之前去评级他说不是事实，那到底哪一个是真的？你外交部要不要出来对这个事情负责任？我想我们常常在笑第三世界国家说，说这个在那些国家呢，你就不要出事，因为警察通通是不管事的，或者是你可能你要花钱要贿赂或者要包红包才能够在国外遇到事情解决问题。如果在欧美先进国家，法治。非常彰显的地方就不会有这种事情，警察都乐于服务，不论你是国外、国内的民众，对不对？对，我想你跟我的认知一定都是如此嘛。那但是现在呢，这个这个我们我们今天到底我们我们是一个法治彰显的国家吗？今天如果我们在外遇到的事情，寻求外管的协助，是一推二六五说啊、呃，我们没有邦交，所以我们没有办法。但是我也要讲一点，的确，我们跟柬埔寨是没有邦交，而且柬埔寨是跟中国大陆是很友好的一个国家。那但是难道就没有任何别的办法去解决吗？那我我们外交部派驻在所谓的越南的这个所谓的呃经济文化办事处，它是代管柬埔寨因为柬埔寨我们没有任何的局促，只能靠一些台商民间力量。所以呢，我们唯一能够分管一起并管柬埔寨的是我们中华民国驻越南的。这个这个我们的这个办事处嘛，那呃，或者是像杜拜，杜拜的话，我们在中东啊，在呃那边我们有相关的办事处，不管是在哪个国家来分管啊，来并管这些事情，那应该要来协助啊。那到底有没有外交部外管的同仁说，呃，这个还呃，据棒，埠这个网红的说法说，后来外交部说没有办法，然后还挂电话。哦，那当然，这个事情我们不知道是不是真的，这个事情也要澄清。如果没有，要还外交部外管人员的一个清白；如果有，那我们国人很恐怖啊，我们很恐惧啊。你出国的话，你今天是不是会有呃遇到事情？你就不要出事，你出事了，那我们外管没有办法给你任何的这个协助，这还得了，对不对啊、哦？我想这个，那这一次的这一个法。他给主管机关很大的解释空间。为什么大家会不平？因为呢，这个搭配它是搭配重罚，甚至要断你的网络处分哦，就好像关关电视台一样，你是把你断掉的，等同手握对网络言论跟平台业者生杀大权。我刚刚讲过了，网络言论是你有这个言论，但是你还要透过平台才能够把这些讯息这个发布出去啊。那如果是不利政府的或政府不喜欢的言论，是不是？这个平台业者，你要配合，不然你就被政府关台了，是不是这个意思？就是这个意思。那所以呢，一般业者想当然尔，他不会为了一个一个视频或者有争议的，只要你政府 NCC 或者相关的代表政府的单位来文来一个通知，你一定是照办。你可不可能说，呃，我不办，不行，我我要维护言论自由，你不呃，我不理你。不可能吧？因为这个法如果通过了，你如果不这样做，你就被关台，你就被断台了。所以呢，呃，所以媒体上讲的很很有意思。他说，如果数叶中介法已经生效了，那林志坚就不必退选了，因为蔡英文认为林志坚没有抄袭，全党要铁林志坚啊、哦。那所以呢，那如果你敢讨论林志坚有没有抄袭，这个讨论哦，讨论哦，不是下定论哦，讨论哦，你就变成假讯息了。不然不是要把你删除下架，就是加注警语、加注警示，那还得了？大家都觉得哦，这个大家马上那个观念就这个可能是有问题的，可能是假的，那你真实的讯息是不是就没办法披露？真实的价值判断是不是就会产生了疑问？而且呢，所谓中立法，对于我们的所谓媒体讲的停电的话，哇，那这个替代羔羊就很多了啊！而且但是。那像工总白皮书说，我们现在缺电，那如果你敢报的，就是不是就变造谣了啊？你对于这个疫苗的这个问题，如果你有怀疑，那你如果乱讲，呃，你是不是就危言耸听？中介法就可以说停掉，不可以讲这个事情，那不就变一言堂了？这就变一言堂了。那你执法的不就变东厂了啊？所以呢，这当然让我们是不能接受的啊。那而且呢，这个草案的它第十八条有规定。他的资讯限制令规定，各部会都可以哦。主管机关只要认为是违法不实的资讯，就可以向法院申请限制令，逼迫你下架，而且在法院裁定前加注警示啊。那我想 ，NCC 这几年给大家的感觉是怎么样？大家很清楚，业者只有四个字会发生寒蝉效应啊。而且是草案第十七条授权行政机关可以透过行政处分调取人民的资料，哇，这个权力很大啊。啊扩大了政府资料调取的权利，损及人民的各资跟隐私权。当然、啊、我个我人民的各资跟隐私权重不重要？当然重要啊！之前我们在为了防疫的时候，大家要去扫那个扫码，这个你的这个轨迹要披露，那个时候就有很多隐私权被滥用的疑虑。大家如果往前两年去翻所有的讯息，有没有发生？有发生啊！那如果有发生，那现在我如果你这个法通过，那你随便你就可以调取人民的各资，可以吗？啊、嗯，如果说你是为了必要的一个比例原则，那你有没有更细致的配套？没有嘛？啊、嗯，而且各位还记得当年电信法修法的时候，说使用网络发表意见、接收资讯是人民的基本权利，不容剥夺。这是谁说的？大家去查一下就知道。那现在总会容许一样的法啊、嗯，继续让它能够？准备要草案，准备通过呢，这不就是这？如果这不是侵犯言论自由，什么是呃这个侵犯言论自由？好，苏贞昌院长表示啊、呃，因为这个大家有很多的意见啊，所以呢，那我们就暂缓推动这个事情。我就更有意见了。如果你是一个有智慧、有能力的院长，你今天推动一个事情之前，是应该要非常完备的，才把这个菜端出来给老百姓。而不是随便丢个东西出来试风向，就大家很反对。哦，好，那我们现在暂缓。那你当初推出来的给老百姓的东西，你是一个公仆的代表，你推出来给老百姓的东西，那是什么？是什么样的一个一个一个品质的一个东西啊？就要给老百姓吗？你就要说来这个给大家，这个就是我为大家好，所以呢，我要这个推出来一个东西，就被大家骂翻了以后，你说哦，我们暂缓。这个思维逻辑跟这个这个做这些判断的这个这个能力，令我很担忧。行政院长也是代表我们家，包括国防、经济，啊、呃，我们各方面民生都是你在管的，一个事情竟然就可以随便啊推一个，然后不行啊暂缓，这是什么理念啊？什么理念？我真的是不清楚。所以呢，我想这个。业者很清楚，平台业者大家都很清楚，重点是要放在他是要求平台处理检举跟三文的机制上。其实他很严重的就是《数位法》第十八条，他赋予政府直接下架跟标示禁语这两个权利。这我再一次想到，这个东西是很严重的啊。他可以说要求说这个涉嫌谣言、涉嫌谣言跟违法就下架或标示禁语，所以他。赋予政府这个权利，是很广泛的，去干预网络的言论，而且侵害言论自由，形成而且会形成强强大的寒蝉效应。所以大家知道了啊，不要去跟政府作对。政府说这个不要，我们就不要啊，免得惹祸上身。那所以最后熄灯是谁？就是你我人民的言论自由。好，而且呢，他说这个主管机关可以向法院申请资讯限制令啊，下架这个所谓。违反法律强制或禁止规定，其实可以说就是就是言论违反法规就可以被下架。那这个范围很广啊，就算言论违法，其他法律本来也没有规定要下架的。你违法，你就为你自己的这个言论去负你相关的法律责任就好了嘛。而且在网络上面，在平台上面，更容易取得证据。你如果你的言论有问题，你一定你要为你的言论来负责任，对不对啊、哦？所以呢？这个紧急资讯命令，它是可以在可能在48小时内就强制下架，这样子简便形式又不用负责任。说是因为这说这是法法院啊，造成政府机关是不是会滥用这个权限，压抑不同的声音或者批判政府的声音，也会想要质疑政府政策的民众以后怕麻烦，或者网络平安业者干脆大家都不讲话了，这个就是寒蝉效应，这个绝对不可以。这个让他通过，这个通过的话，这个影响无远佛界。法院要如何去处理一大堆的违法贴文？呃，法院有多少人？如果不能处理，那就一律删除，那就不能顾及到个别每个贴文大家的权益哦。因为到底有没有问题，你不知道是谁说了算，你又把它推给法院。那法院要经过审理，法院是你送进去五分钟以后就审理出来，他有没有违法吗？那在这个过程当中，是不是造成了大家的？这个恐惧或者对于这个事情的，接着你可能性的主张跟处置，就是那就下架掉了啊，就不要了，这就是限制了人民，是不是直接限制了人民啊？而且呢，行政机关在法院裁定前就可以,以行政处分的这个命令，命令中介业者加注警示，那业者就要配合，所以等于是跳过了这个法院跟其他的这些程序，直接在天文上标示。违法假消息吗？还是警示语？那有这些网络业者不可能去为了这个事情去行政诉讼啊，干嘛？最后就是删掉。所以呢，这个事情就会影响到我们所有人的权益。那我们现在就讲到媒体有特别有讲到有披露，像欧盟，欧盟对这个东西当然它也有它的一个法令，但是它仅限于欧盟的法令是仅限于。影片分享的平台，而且只有在影片可能侵害什么青少年身心健康、散布族群仇恨、恐怖主义啊、哦，族群仇恨这是欧洲从纳粹以来一直他们就认为这个族群仇恨是绝对不可以长的，还有恐怖讯息，那也是恐怖主义，这个是绝对不允许的。这怎么会？这我们的这跟这跟我们的这个所谓的什么数位中严法是完全不一样的东西。这个数位中严法这样就是没有分什么。只要是也不分什么是什么层级或者什么样，只要政府或者相关单位说对这个有问题，就给他贴标，啊、哦，那我们人民对政府的监督跟批判就没有了，所以呢，政府最惧怕的声音就是我们大家对政府监督跟批判的声音，绝对不要让这种法来管理我们。啊、哦，今天跟大家分享这个部分，谢谢各位。祝各位有美好愉快的一天，谢谢。